0: Lili. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist Christoph Jenny, Co-Founder von Planted Foods. Das Schweizer Foodtech-Startup bietet natürliches, biostrukturiertes Fleisch aus alternativen Proteinquellen an und ist in diesem Gewerbe das am schnellsten wachsende Unternehmen in Europa. Der Erfolg spiegelt sich auch in den Investments wider. 70 Millionen Euro konnte Planted in einer Series B-Finanzierungsrunde einsammeln unter der Leitung vom Private Equity Unternehmen L Al Catterton. Alles Weitere und mehr. Mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Christoph Jenny ist wieder hier, der Co-Founder von Planted Foods. Äh, hallo Christoph. Hey, ciao. Ja, freue mich, hier <lacht> zu sein. Toll, dass wir wieder sprechen. Ich weiß doch genau, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen. Und man merkt anhand der News von heute, ihr habt richtig Rückenwind, ne?
0: Ja, läuft gerade echt cool und macht Spaß.
1: Ja, holen wir uns nochmal kurz ab für die, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben mit dir. Wir verlinken die natürlich auch nochmal, aber erzähl doch mal ganz kurz, vielleicht im Schnelldurchgang, was ihr macht.
0: Ja, genau. Wir sind ein Unternehmen, das sich verschrieben hat, das bessere Fleisch zu produzieren. Wir nehmen damit daraus, wir nehmen dazu pflanzliche Proteine, ähm, welche clean sind. Als für uns ist sehr wichtig, dass wir natürliche Zutaten haben. Wir nehmen Kellwurze, Hafer und Sonnenblume. Wir transformieren das äh, in eine Proteinmatrix und die Proteinmatrix ähm, haben wir Fermentationsprozess, darüber läuft und so haben wir eigentlich clean äh, Meat, und das aber besser ist, sprich nicht tierisch, sondern als pflanzliche Basis.
1: Mhm. Erzähle vielleicht mal ganz kurz, wie seid ihr denn darauf gekommen? Das klingt ja jetzt hochtechnisch eigentlich. Ne? Wie kommt man auf die Idee, quasi Fleisch künstlich herzustellen oder Fleischersatz künstlich herzustellen?
0: Ja, ich glaube, indem, man, indem dass man sieht, dass das Foodsystem echt broken ist. Ich glaube, wir sehen auch immer wieder verschiedene Facetten daraus. Aktuell sehen wir die starke Inflation, die kommt, die auch über das Foodsystem kommt. Und ich glaube, wir haben uns einfach in dem Bogen etwas überspannt. Mit dem ganz großen Fleischkonsum geht es einfach irgendwie nicht auf. Das ganze Foodsystem ist so ein Maximum. Da sieht man die negativen Auswirkungen auf die Ökologie ganz klar. Den CO2-Ausstoß, der daraus resultiert. Das Zweite, klar, das Tierwohl ist auch ein großes Thema. Und dann das Dritte, was wir aber auch sehen, ist die Ernährungssicherheit, also sprich, wie man sieht, haben wir schon Mühe, 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn wir bis 2050 äh, 10 Milliarden Menschen werden, haben wir, glaube ich, echt eine Mammutaufgabe äh, für uns. Und da wollen wir uns einen Beitrag dazu leisten mit mm. etwas Technologie.
1: Ja, nee, nee, wirklich fantastisch. Ich hatte jetzt gerade zu viel, das hat jetzt gar nicht mit eurer Runde zu tun. Ich hatte auf Arte eine sehr, sehr gute Dokumentationsreihe gesehen, äh, unlängst, äh, wen dürfen wir essen? Ne? Da geht es tatsächlich genau um das Thema Massentierhaltung und sowas. Und wer, wer, das, wer das sieht, wer diese, ich meine, diese Bilder, die, die kennen wir alle. Aber der bekommt natürlich sofort, also ich will jetzt hier keine Schimpfwörter, damit nehmen, aber der bekommt auf jeden Fall den dringenden Wunsch nach Alternativen. Ist das so der typische Kunde, mit dem ihr euch, den, den ihr adressiert? Also Leute, die einfach merken, dass dieses System broken ist und dann wechseln oder sind es die Leute, die schon lange Vegetarier sind oder wer, wer wen,
0: wen sprecht ihr wie an? Ja genau, ich glaube für uns sicherlich Zielkunden sind Flexitarier, sprich die, die grundsätzlich bereit sind, nicht was Tierisches zu essen, sondern auch sich Neuem offen gegenüber zeigen, das je nach Umfrage zwischen 60 bis 70%. Prozent der mhm. Bevölkerung, sprich eine ziemlich große Zielgruppe und da liegt es jetzt an uns Produkte vorzulegen, die echt Bock darauf machen, okay. äh, diese zu probieren und das ist eigentlich unsere ich, Hauptaufgabe klar zu formulieren was wir tun, Also sprich wir nehmen wirklich nur natürliche Zutaten, wir sind eine Mischung zwischen Bäcker und Fleischer und machen so quasi aus Protein, Mehl und Fleisch dass man äh, das ordentlich schmeckt und auf der anderen Seite wesentlich besseren Impact hat
1: und dieses Bock darauf machen, wie du es gerade bezeichnest, wie geht das? Also, ist das hinterher, funktioniert das über Aufklärungsarbeit oder funktioniert das über eine starke und was nicht sehr, sehr emotional aufgeladene Marke?
0: Ich glaube, wir versuchen, die Emotionen, die wir zu schüren versuchen, ist, äh, den Spaß am Essen nicht zu verlieren. Ich glaube, mhm. Das ist sehr wichtig. Wir wollen da nicht mit einer Drohkulisse gehen und sagen so, hey, wenn du jetzt heute tierisches Fleisch isst, machst du was extrem Böses, sondern wir wollen den Leuten äh, Bock äh, drauf machen, durch innovative Produkte und Gerichte. Sprich, für uns ist die Gastronomie extrem wichtig. Äh, wir arbeiten mit sehr vielen Restaurants äh, zusammen und schauen dort, dass die Leute relativ in ungezwungenen Verhältnis vielleicht einfach ein Gericht sehen, Zum Teil äh, merken sie Leute gar nicht so ganz und sind dann so, ah, da ist irgendwas drauf, das nennt sich Planted Chicken, cool, ich probiere das mal und sind dann ganz angetan vom Gericht an sich und erkundigen mhm. sich dann, hey, was ist das und kommen so darauf also sprich, wir suchen eigentlich wirklich den ungezwungenen Weg äh, mhm. zu gehen.
1: Und jetzt sprechen wir heute vor dem Hintergrund, ihr habt gerade announced, 70 Millionen Euro habt ihr eingenommen im Rahmen einer Series B. Das ist ja ist eine stolze Series B, finde ich, erstmal von der Dimension her. Aber äh, die Zahl an sich auch ähm, ist ja irgendwie sehr beeindruckend. Wie kommt es dazu? Wie, wie rechtfertigt sich das? Ist das, weil dieser Markt gerade so wächst oder weil ihr so einen richtig guten Job macht? <lacht> oder wahrscheinlich sagst du beides, ne?
0: Ja, ich, genau. Ich glaube, das äh, beides. Ich glaube, wir treffen quasi und Zeitnerven. Was wir von Beginn an gesagt haben, ist, wir wollen was Besseres machen. Also wir wollen nicht nur Fleisch nachbauen, sondern wir wollen es Besseres machen. Dabei spielen vier Dimensionen für uns eine zentrale Rolle. Das eine ist Geschmack, das zweite ist der Preis, das dritte ist die Umwelt und das vierte ist die Gesundheit. Sprich, wir wollen Lebensmittel machen, dass äh, Gesundheit äh, keine Abstriche machen muss. Und ich habe da haben viele Produkte, die früher auf den Markt kamen, doch etwas enttäuscht. Viele Zusatzstoffe, äh, relativ ungesund. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Megatrend, der aktuell äh, befeuert äh, durch Covid, äh, glaube ich, hat die Gesundheit deutlich an Stellenwert gewonnen.
1: Super. Und sag mal, der, der Preis, weil du gerade den als einen der wichtigen Punkte genannt hast, also Geschmack kann man natürlich jetzt aus der Ferne nicht richtig beurteilen, aber über äh, Preis, wie schafft ihr das denn, diesen Preis auf einen, äh, akzeptables Preispunkt, auf einen akzeptablen Preispunkt zu bringen? Und wie sensitiv ist denn der Konsument da? Wie ist denn die Erwartungshaltung? Müsst ihr quasi genauso teuer sein wie, wie äh, Fleisch oder könnt ihr euch auch erlauben, teurer zu sein, weil die Kunden dieses moralische Element quasi äh, sagen wir, da, bereit sind, dafür einen gewissen Aufpreis zu zahlen?
0: Ich glaube, insofern sie bereit sind äh, und können äh, etwas mehr bezahlen, dann können wir das Versprechen heute schon äh, erfüllen. Also wir sind irgendwo zwischen äh, Bio- äh, und Freilandhähnchen äh, angesiedelt in der Preispolitik ist das, was wir heute bieten können. Ähm, jetzt mit Inflation, äh, glaube ich, merkt man schon, dass es einen großen Druck äh, gibt generell. Äh, also unsere Preise gehen nicht hoch. Äh, ich glaube, wir sind da relativ stolz darauf, dass wir die Preise äh, halten können, in Zukunft vielleicht sogar senken können. Ähm, ich glaube, was wichtig ist dabei, äh, ist, dass wir nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die doch ein angespanntes Budget haben. Sprich, da müssen wir als Industrie, äh, wie das plantet, noch weiter vorwärts kommen äh, durch Skalierung, äh, durch effizientere Technologien, um dort dann auch wirklich mit dem günstigsten Importhändchen aus Brasilien mithalten zu können. Hm.
1: Lass uns trotzdem noch kurz über die Runde sprechen. Vielleicht magst du mal ganz kurz die Investoren äh, nennen und warum ihr euch für die entschieden habt und dann vielleicht auch, was war denn aus deren Sicht, was waren denn die überzeugendsten Argumente, um jetzt 70 Millionen Euro zu investieren?
0: Ja, ein äh, neuer Lead-Investor dazugekommen ist der Carrington. Das ist ein äh, US-Fund, äh, einer der größten oder der größte private äh, Investor im Konsumgüterbereich. Das ist ein Zusammenschluss von Carrington und äh, der equity aktivitäten von LVMH, also sehr fokussiert auf Brands. Ich glaube, was sie gemacht haben bei uns, ist, dass wir uns sehr stark und genau positioniert haben, sprich wirklich clean, natürlich zu machen und uns den Geschmack verschieben haben. Ich glaube, das ist so, was bei ihnen eine große Resonanz und Begeisterung erzeugt hat, dass wir das wirklich natürlich und ohne Zusatzstoffe machen können.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und so vielleicht also Status Quo haben wir jetzt ungefähr verstanden, was sind jetzt die nächsten Schritte dann für euch? Also weil die, wenn man eine Finanzierungsrunde abschließt, ist ja immer auch quasi der Auftrag, Man sind ja wahrscheinlich bestimmte Meilensteine damit irgendwie ähm, sagen wir mal, verbunden. Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, genau, ich glaube, das ist das Wichtige. Äh, oft äh, werden ja die Finanzierungsrunden so gefeiert, aber eigentlich ist es ja die Arbeit, äh, die man danach äh, tun darf, muss, soll. Ähm, wir fokussieren uns auf äh, größere Stücke Fleisch. Ich glaube, das ist das, was, was aktuell noch fehlt. Äh, es gibt bei uns jetzt kleinere Stücke, also es gibt Hännchen geschnetzeltes, äh, also in Pulled Pork äh, und wir haben uns jetzt äh, recht coole Prototypen zusammengebaut <lacht> Bereich äh, Hähnchenbrust zum Beispiel, also wirklich so ganze Edelstücke, ähm, wo es jetzt äh, in diese Richtung geht und die sind jetzt am Markt lancieren und haben heute äh, wirklich eigentlich auch den Start davon, das hat sich relativ zu gut getroffen, Wir starten heute bei Tim Rauer in Berlin, äh, Ach, wow. mit den ersten Hähnchenbrust, die man auch wirklich in der Öffentlichkeit bekommt. Ah,
1: das ist ja mega spannend. Erzähl doch mal ganz kurz, das ist ja hochinteressant, wie ihr dann eure Produkte entwickelt, wenn du sagst, ihr habt das äh, quasi äh, komponiert. Wie hat man sich diesen Prozess vorzustellen? Geht ihr quasi zielgerichtet ran und sagt, ihr analysiert ein bestimmtes Stück Fleisch und versucht zu verstehen, wie ist die Konsistenz, wie ist der Geschmack und so weiter und versucht das genau zu treffen? Oder ist es eher andersrum, ihr baut etwas und guckt dann, welches Fleisch schmeckt so ähnlich?
0: Ja, ich glaube, das ist eher das Zweite. Ich habe wir ja wirklich haben, äh, gesehen, ja genau, das beim Fleisch ich, gibt es drei oder vier Komponenten, die ganz wichtig sind. Äh, sicherlich die Faser, also das der Muskelteil, äh, der extrem wichtig ist, dass der passt, dass, das, mhm. dass der Biss eigentlich. Dann die Faszien, äh, das ist eigentlich das, was das quasi Muskelteil mit dem äh, Fett verbindet. Das Fett und Fettkomponenten, Bindegewebe, das ist extrem wichtig. Und da forschen wir eigentlich auf diesen Komponenten und schauen, wie wir da vorwärts kommen. Und immer wenn wir wieder gewisse Meilensteine äh, erreichen in der Forschung, äh, spielen wir durch, welches Produkt äh, könnte da eigentlich äh, man, eine Marktberechtigung haben wir sind sicherlich so wie viele andere auch so den perfekten Filet oder Steak hinterher eifeln, das ist wahrscheinlich so der Holy Grail, den es zu knacken gibt und auf dem Weg wollen wir wirklich spannende und relevante Produkte rausspielen, wir arbeiten da wie eine Softwarefirma, Also gibt es jetzt die Beta-Version und das ist die Hähnchenbrust und dann schauen wir, wie die performt, wie die ankommt und wir auch äh, zum Beispiel Tim, bevor er das kocht im Restaurant, hatten wir auch hier einige Sessions, wo wir geschaut haben, wo funktioniert äh, welche Aspekte könnte man noch verbessern, ähm, wo kann man sogar besser werden als Fleisch. Also für uns ist nicht Fleisch, tierisches Fleisch in sich der Standard, sondern wir wollen das übertreffen. Und es gab zum Beispiel bei der Saftigkeit, ähm, glaube ich, sind wir da, ist da echt Meilenstein geglückt, wo es echt noch saftiger ist und ähm, das glaube ich auch, was, was der Hähnchenbrust enttäuscht. Und da können wir jetzt, glaube ich, sogar noch punkten oben drauf. Ist
1: ne? hm. ja spannend bei euch auch, ihr seid ja ähm, sowohl, glaube ich, im Supermarkt erhältlich, als auch eben vor allem D2C. Ne? Ähm, wie nah seid ihr denn mhm. an euren Kunden dran?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist extrem wichtig für uns. Da holen wir uns laufend Feedback her. Also sprich, wenn du GDPR-Compliant für den Newsletter unterschreibst, können wir dir auch Fragen senden. Sprich, dann fragen wir, hey, wie war deine letzte Bestellung? Aha. Wie hat es geschmeckt? Und wir tracken dann ganz genau welche Produktionsnummer die du eigentlich bekommen hast und können so auch wirklich äh, vergleichen, hey, haben wir Fortschritte gemacht, äh, wir sind durchschnittlich zufrieden mit dem Produkt, weil wir spielen eigentlich laufend Updates ein in unseren Produktionsprozess und können so ganz genau verfolgen, äh, wie sich die Kundenzufriedenheit verändert. Ja, mega spannend.
1: Das heißt, für euch jetzt so die nächsten Schritte ist, ist eine relativ klare Roadmap. Der Name Planted signalisiert ja schon, ihr, ihr seid eigentlich auch irgendwie international einsetzbar. Ne? Wie, wie, weit, wie weit denkt ihr da? Was ist so euer Wunschmarkt hinterher? Ist das, kann das eine globale Marke werden? So ein bisschen wie Oakley oder sowas, kann man sich das vorstellen oder was würdest du sagen?
0: Ja, ich also ich glaube sicherlich ähm, das Ziel, dass wir da mehr Menschen beglücken erkennen, zeigt nur die... Äh, Kundinnen und Kunden in der Schweiz zufriedenstellen, ist das mhm. wahrscheinlich etwas zu klein gedacht. Die Technologie nimmt auch immer mehr ähm, oder kommt immer mehr in den Fokus. Wir haben jetzt 65, 65 Leute, die da mitentwickeln. Mhm. Sprich, dass, damit du die Technologie auch monetarisieren kannst, musst mhm. du, glaube ich, da ein bisschen größer denken. Mhm.
1: Wie oft klingelt denn bei dir das Telefon, dass irgendwie so die großen FMCGler mal anrufen und fragen, äh, ob ihr mal über, ich weiß nicht,
0: Beteiligung oder Übernahmen spricht? Ja, kann, kann schon vorkommen. Ja, okay. glaube, wir versuchen da sämtliche strategischen Interessen noch vor der Türe zu behalten, weil wir sind klar noch in der Entwicklungsphase. Wir arbeiten so stark noch am Produkt, dass wir, glaube ich, noch nicht irgendwie da jetzt diese Gespräche führen möchten.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es überhaupt die sind oder ob es eher so ein, so ein Wiesenhof oder so ist, die euch eigentlich irgendwie beachten müssten. Wahrscheinlich eher die, ne?
0: Ja, ich glaube, also das ist das Positive. Von, glaube ich, der Fleischindustrie gibt es durchaus Interesse auch für Operation. Uh, unsere Lieferkette ist eigentlich auch, also die Wertschöpfungskette ist eigentlich sehr ähnlich. Uh, sprich, das suchen wir durchaus einen integrativen ähm, Approach ähm, und äh, können da auch gewisse Synergien äh, sehen sprich das ist sicherlich äh, wichtig ähm, wir haben auch in der Schweiz zum Beispiel jetzt die Protein Association gegründet sprich nicht mehr der Fleischerverband sondern äh, die Proteinverband und dort sind auch äh, jetzt in der Schweiz die drei größten Metzgereien äh, dabei mhm. ähm, wo man sich auch, auch austauschen kann und durchaus zusammen in die gleiche Richtung arbeitet. kann
1: das heißt ihr, also ihr habt quasi also die Fleischindustrie ist für euch gar nicht eine direkte Konkurrenz sondern in dem Moment eher sogar so ein Sparingspartner, dass man den Markt versteht und guckt wo man den gemeinsam hin entwickeln kann ist das so
0: ja, doch schon die Konkurrenz, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sag ich mal zusammenspricht und auch nach Lösungen sucht, ähm, gerade wenn sich etwas verbessern lässt. Ähm ganzheitlich versuchen wir das anzustreben, ob das jetzt die, die jetzt mal wettbewerbsrechtlichen Grundlagen sind und solche Themen. Ich ähm, glaube, ich kann sich das durchaus für beide Seiten aufgehen, dass man da zusammenarbeitet. Und äh, insofern es dem Gesamtwohl, äh, sprich weniger äh, tierische Produkte und mehr alternative Produkte entspricht, dann sind wir da, glaube ich, sehr kooperationsfähig.
1: Super. Jetzt hast du gesagt, ihr seid 65 Leute. Ihr sucht wahrscheinlich jetzt neue, neue Mitarbeiter, ne?
0: Ja, genau. Also wir sind 65 Leute in der Entwicklung. Total sind es jetzt über 200. Ah, ähm, über 200 schon? Wow, ja,
1: krass. Okay.
0: Ja, es ist, äh, geht recht schnell ähm, gerade mit dem internationalen Wachstum. Sprich ja klar, ähm, wir haben glaube ich irgendwie 97 offene Stellen, äh, es ist ja sprich, dass man da okay. jemand äh, sich was äh, ausdenken kann, wo er sich gerne interessiert dafür Aha. gerne. Und äh, sagen wir mal zur Kultur,
1: sind das Leute, die dann eben als,
0: aus Überzeugung zu euch kommen oder was, was zieht Leute zu euch? Ja, ich glaube äh, äh, Überzeugung ist sicherlich dabei. Ich glaube, wir sagen immer, die Leute äh, kommen quasi für die Mission und bleiben für die Kultur. Ich Sicherlich top, wenn die Leute motiviert kommen, ähm, aber uns ist es dann äh, coole Perspektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sich weiterentwickeln kann und relativ jung, typischerweise, viel Verantwortung übernehmen kann. Äh, da wir stark wachsen sind, gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, wo man Verantwortung übernehmen kann und ich glaube, es suchen so für Leute, die schon ein bisschen verrückt sind, äh, Schritt für Schritt vor, weiter arbeiten, äh, mhm. gerne mal durch die Wand rennen und ähm, was coolen Jungen beim Aufbau helfen.
1: Mega cool. Wir verlinken euren Online-Shop mal, äh, einfach um euch da zu unterstützen. Was ist denn, wenn jetzt jemand euch noch nicht kennt, was ist denn, würdest du sagen, das beste Einsteigs äh, Einstiegsprodukt? Also welches sollte man sich mal vornehmen, um euch kennenzulernen?
0: Ja, ich glaube, der Hähnchenspieß äh, aktuell im Sommer, äh, wenn es noch äh, Sommer ist, ähm, passt relativ cool. Und Aha. ich glaube, das Pulled äh, Spicy Herbs ist so mein Favorite, den ich absolut empfehlen würde. Super. Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö, nee, ich glaube nicht. Danke dir für das Gespräch. Jan. But there is one more, thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Christoph hat mir großen Spaß gemacht. Starke Mission, wie gesagt. Als letzte Frage wie immer: Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das Sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich würde es relativ basic halten. Ich habe äh, Podcasts für mich äh, wiederentdeckt, auch mit eurem Podcast. Äh, mhm. Mit Spotify äh, mag ich echt die Podcast Experience, finde ich die beste. Und äh, habe mich da back to the basics äh, orientiert.
1: Gibt es denn einen Podcast, den du dann hervorheben möchtest? Also einen, wo du sagst, den hörst du so am meisten. Also außer natürlich unserem, aber
0: von den anderen. Gibt es ja, da irgendwie einen, vielleicht einen Unbekannten? Ähm, nee, ich glaube, ich bin recht bei den Bekannten. Ich mag äh, OMR. Ähm, die Doppelgänge, Folgen finde ich ab und zu auch recht entertaining. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Cool, Christoph, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu dieser sagenhaften Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Super, gerne
0: Jan. Danke vielmals. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan, Thomas und Christoph Jenny, Co-Founder von Planted Foods. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.